0: Carti, Eccoci qua. Allora, aspetta, dammi un secondo solo che eh, finisco qua tutti i vari click. Un saluto intanto a, a Clubhouse. Roger, ma questo Clubhouse? L'hai, gli hai dato un'occhiata? L'hai visto? Come... No, sono
1: rimasto molto interessato, ho appena capito, ma devo dire la verità, sembra abbastanza una rivoluzione, ma non, non ne capisco ancora moltissimo, però mi sembra abbastanza una rivoluzione.
0: È solo audio e quindi uno si evita tutto il discorso delle, delle immagini, cose, video, balletti, no, niente, devi solo ascoltare, parlare, conversare, per cui insomma è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui uno magari era, era abituato, ecco, tutto qua. Hai, hai dei quadri meravigliosi dietro Roger?
1: No, non sono meravigliosi. Sono in una casa in affitto in montagna e sono, quindi <ride> sono rimasto bloccato qua quando è arrivato, io sono in, a Gran Montana in Svizzera, è arrivato il Covid, e noi eravamo qua a sciare, a questo punto e qui siamo rimasti tutto l'anno, abbiamo iscritto io ho un bambino di 10 anni, l'ho iscritto a una scuola internazionale qui vicino. Per sua ah. fortuna non ha perso neanche un giorno di scuola. Ha perso i primi mesi perché c'era il, era il remoto con la scuola in, a Milano, però adesso qui a una scuola non ha perso nessun giorno di scuola, quindi qua siamo e qua staremmo.
0: <ride> ma sai Roger che eh, hanno riaperto le scuole qua in Inghilterra dove sono io, lunedì scorso, e abbiamo detto, ah, vedi, i bambini tornano a scuola, insomma, finalmente dopo praticamente tre mesi di, di lockdown. E adesso però venerdì è l'ultimo giorno e poi stanno a casa tre settimane e mezzo per le vacanze di Pasqua. E uno dice, ma caspita, cioè, sono appena però tornati. È una, e
1: sono a... eh. è una cosa intelligente perché loro, beh, beh, in un certo senso, minimizzano il rischio no? e approfittano cioè. della vacanza. Eh, qui in effetti anche loro vanno, siccome una scuola inglese, anche loro vanno in vacanza da venerdì. Però in effetti loro sono sempre stati a
0: scuola. Ok, ok. Senti, Roger, su YouTube c'è un commento di, di un utente che eh, ci saluta. Dice: Ciao ragazzi! E io mi sono sentito immediatamente fresco, giovane. Ecco, ciao Ma, ragazzi! Figurino mi
1: sento io. Figurino <ride> mi sento io. <ride>
0: Ma senti Roger, eh, dimmi anzitutto per chi non, non ti conoscesse magari della, della mia community, dove, de, che, che cosa stai facendo adesso in questo momento? Qual è il tuo, il tuo focus, dove sei concentrato e che cosa ti interessa in questo momento?
1: Questo momento mi stai prendendo nel momento di uno focus è il mio saggio, su cui ho lavorato per tre anni, che è uscito da un mese, si chiama Aristocrazia. Aristocrazia di... Di... L'ho, l'ho intitolato anche così sì. il nostro...
0: Che è un titolo bellissimo
1: E che mi sta prendendo un tempo enorme. Io sono contento perché mi chiamano tutti, faccio webinar... Gli altri saggi andavo a presentarli fisicamente nelle varie aule magne dell'università. Qui invece lo faccio un webinar e devo dire che alla fine non va male perché è molto, riesco a muovermi di più. Stanotte ne ho fatto uno con Boston addirittura, okay. dove tra Harvard e, e gli amici dell'Italia mi hanno invitato e abbiamo fatto un bel dibattito. Insomma, quindi, questa è la mia priorità in questo momento.
0: E la tua, diciamo, attività di tutti i giorni, se non ti, ti chiede, che mestiere fai e che, che risposta hai dato in questi anni?
1: Io sono stato 35 anni, 35, alla McKinsey. Ah, okay. Poi sono uscito, eh, perché McKinsey si va in pensione a 60 anni, non puoi stare un anno di più, e da allora mi sono occupato di, sono stati in veri consigli di amministrazione, Ho continuato a fare l'advisor di grandi fondi internazionali, eh, però mi mi sono sempre più occupato eh, di questa mia passione dello scrivere, sono diventato opinionista del Corriere della Sera. Eh, a me è sempre piaciuto scrivere ma quando sei in McKinsey non puoi scrivere perché ti tagliano un dito se fai qualunque cosa è ah. molto riservata da quando ho lasciato finalmente mi sono scatenato quindi, <ride> eh, e mi piace molto scrivere devo dire da prima ero un, scrivevo un, veramente malissimo e adesso grazie al Corriere a Ferruccio De Bortoli che mi ha fatto da chioccia sto imparando ancora scrivo da cani eh? mm. <ride> quindi
0: Dimmi com'è un un, McKinsey vista dall'interno per così tanti anni, perché ci sono sempre, no? Peraltro, pensa che su YouTube ti do questa chicca clamorosa, ho visto un ragazzo, credo tedesco, che si è messo a fare un canale dove praticamente ti dice come prepariamo noi le presentazioni in McKinsey o non so do, dove, insomma, in una società di consulenza, eh, quando vedi tutte queste presentazioni pazzesche dici ecco il nostro schema, il nostro template è questo qui e, e sta avendo un grande, grande riscontro com'è viverlo dall'interno?
1: Ma adesso io sono <ride> quasi 15 anni che sono andato via quindi è cambiata enormemente la McKinsey che ricordo io era ma io ho scritto il mio primo libro che si chiama Meritocrazia e Aristocrazia 2.0 è un'evoluzione le cose sono andate così è venuto un editore importante ma tutto... lei deve scrivere assolutamente un libro sul business sulle corporation ho detto, no, io veramente non mi diverto a scrivere vorrei fare qualcosa di molto più diverso ma di cosa vuoi scrivere? Dico, non lo so poi il mio agente, che si chiama Marco Vigevane, che è una persona molto intelligente, un giorno a pranzo mi fa, ma tu cosa hai fatto? Dimmi una roba della McKinsey che, mi col- che ti ha colpito. E io gli ho detto: McKinsey c'è una roba che si chiama up or out. O cresci, oppure eh, cresci, vuol dire che sali di, di grado e poi devi diventare partner, e poi devi diventare senior partner, eccetera, or out. Perché è una meritocracy. E c'è, ah, porca miseria, up or out. Mi è, è andato dal publisher e gli ha detto una roba tipo Apple Out eh, e così è nata Meritocracy. Ma chi è stata, penso che lo sia ancora, una vera società meritocratica. Quando io me ne sono andato via eh, avevamo assunto 1500 persone e per assumere 1500, dimmi tu secondo te quanti curriculum abbiamo analizzato?
0: Io, guarda, io sono contro i curriculum, quindi non sono la persona eh, giusta. Però allora, ne avete sono eh. Ok, per 1500. Per 1500. Cosa c'è? Un tasso boh, del 10%, 5%? Non so, qualcosa del genere. Se la gente
1: dice questo, ma quelli che dicono 100. Un milione. Un milione di curriculum. <ride> un milione per prendere. Quindi è molto meritocratica, molto wow. selettiva E di quelli che entrano neanche 10% riescono a salire cioè. non è che devi essere è tutto un mestiere molto selettivo era penso che lo sia ancora io adesso sono director emeritus quindi una specie di titolo onorario però effettivamente io ho imparato in quegli anni ho imparato questo, la meritocrazia e ho imparato moltissimo i sistemi di valore cioè io avrei potuto entrare per intendersi il nostro amico comune in Goldman Sachs mm. sarei oggi immensamente più ricco perché un professional, un consulente di McKinsey è un qualcosa tra un professore e un avvocato, tanto per intenderlo. quindi non diventi miliardario. Però mi andava molto bene perché si adattava al mio sistema di valori. Cioè, i, I profitti sì sono importanti, però vengono dopo. No? Tu cerchi, per, io mi sono molto divertito in questi 35 anni, intanto ho girato il mondo. Io sono entrato all'ufficio di Parigi, poi un giorno mi chiamano e mi dice: Ma cioè, vuoi andare a Tokyo? Era il ah. 1973, dico: Ma come? No, Dopodomani, se vuoi puoi andare a Tokyo. E sono andato a Tokyo e sono rimasto un anno e mezzo. Hai pensato
0: di
1: Poi sono tornato, sono andato a Milano. Poi mi chiamano un giorno e dicono: Ma vuoi andare la settimana prossima in Messico? Dico: Ma come in Messico? Dove? Mi volevano mandare in un posto sperduto. Se mi sono informato, in un posto dove sai questa immagine del Messico che c'è il vento che porta in uh, un posto sperduto no non vado, a Città del Messico sì e quindi sono stato a Città del Messico per altri due anni poi sono tornato e a questo punto mi sono stabilizzato a Milano però da lì ho girato in Francia Tel Aviv Turchia Quindi, mi sono, forse sono stato uno dei consulenti più, più internazionali,
0: internazionali mi piaceva ma... molto
1: avere a che fare con persone molto speciali
0: Scusami Roger, domanda, ma ehm, avevi poi preso e hai preso dei settori specifici in cui eri... Ma allora,
1: quello che succede è che è vero, ehm, diciamo che io, <ride> queste sono poi le, le cose della sorte, io non mi sono mai occupato di banche e di assicurazioni, no. sono occupato di tutte cose diverse, quindi telecomunicazioni, industria, fabbriche, queste cose, qui da quando l'ho lasciata Sono entrato nel consiglio di amministrazione di una banca, di due assicurazioni, questo per dirti le cose della vita, perché alla fine quello che contava molto in McKinsey era una cosa, spero che conti ancora, una cosa che si chiama la T. La T vuol dire che tu devi sapere qualcosa di un settore o di una funzione, però devi sapere un po' anche orizzontalmente, cavartela. E io me la sono cavata e quindi ho imparato queste cose ma soprattutto ho imparato molto la la cosa più importante della vita che è legata a queste cose è il trattare le persone Mm. cioè se tu non non, non riesci a lavorare con le persone ma chi si ha dei sistemi di valutazione delle persone pazzesche Eh, c'è una cosa che si chiama upward feedback cioè dal basso viene valutato io ero un disastro nessuno ah. voleva lavorare con me, mi prendevo delle bastorate terribili, poi a poco a poco con questi feedback, con gli psicologi che mi facevano vedere per video, che quando parlavo con qualcuno abbaiavo, e poi ho migliorato e alla fine quando sono andato via non ero nei migli- tra i migliori, ma ero migliorato molto, e Caffeta, questa cosa io... mi serve molto nella vita eh. oggi, eh, ma
0: lo trovo molto affascinante, ecco, il mondo dietro le quinte di queste di realtà, anche perché poi, voglio dire, McKinsey è, è dietro a, alla strategia o alla consulenza di, di realtà enormi, di, di governi, e quindi, insomma, è, è, passato, è passato tantissimo dentro lì.
1: Sì, direi... Eh, ma io, mi sono, io ci sono rimasto tutti questi anni perché non avevo trovato niente di più interessante e divertente da fare. Ah. Avevo tante possibilità di andare a fare l'amministratore delegato, il banchiere d'affari, però diventare molto più ricco. Ma per me l'idea di lavorare con, con problemi complicati, con persone speciali in giro del mondo, è stata. Mi ha tenuto lì 35 anni. Adesso, da quando l'ho lasciata, più o meno non è che riesco a tenere un po' questo. Questo, questo tipo di, di profilo, perché comunque sono nei consigli di amministrazione di società internazionali, questo libro che scrivo è scritto, è un libro scritto a 40 mani, perché io ho un ah. sacco di ex colleghi di McKinsey che, con cui mi consulto, eh, io ho un'immensa fortuna che è quella di avere a che fare con persone speciali, quindi io... io io sono fortunato dai, ma questo te lo dicono in tanti, e eh. te l'ha detto
0: anche Costamagna, credo. Tutti, tutti lo dicono. Non no, ma lo so è bene. vero, no.
1: ma guarda, che, ma, ma, che eh, alla fortuna ci sarà anche grazie. un po' di
0: capacità, immagino. No,
1: Goldman Sachs, anche se è molto diversa da McKinsey, c'è cioè lo stesso principio, eh, che, che <ride> tu ti trovi con persone più brave, e poi loro hanno un altro profilo, quindi va bene.
0: Dimmi di, di aristoc- Aristocrazia 2.0, anzitutto il titolo è un titolo molto affascinante, a prescindere, ehm, e dice Ma a me la prima domanda che mi
1: fanno tutti è, tu che sei per la meritocrazia, com'è che parli di aristocrazia? Che mm. è proprio contrario, no? Mm. Io mi sono appassionato a quest'idea, perché, questo vale la pena raccontarla, quando scrissi Meritocrazia, che era 12 anni fa, io mi ero molto appassionato a quest'idea che era nata nel 1933, a Harvard meritocrazia, perché c'era un signore che era il rettore, a Harvard andavano tutti i rampolli che giocavano a pollo, poco intelligenti, ma molto ricchi. Lui ha deciso, basta, vogliamo i bravi, e ha fatto un test che si chiama SAT, Aptitude Test, un test obiettivo, e chi era bravo a questo test gli dava una borsa di studio per andare. E quindi, improvvisamente, in, in 40 anni, le Ivy Leagues, le migliori università d'America, sono la gente che ha cambiato totalmente non andavano più i figli dei Rampolli andavano la borghesia media molte donne, prima non c'erano donne e io ero affascinato da questa cosa dal concetto delle pari opportunità no? tutti possono poi improvvisamente quattro anni fa comincio a leggere esplodono le critiche alla meritocrazia proprio a Harvard dove peraltro l'altro ieri ho fatto questo dibattito Professori di Harvard, la, il mito della meritocrazia, la tirannia della meritocrazia. Dico, un oh, po' cosa è successo? successo? Mi sono letto tutti questi libri e in effetti quello che loro dicono è che la meritocrazia ha tradito le pari opportunità. Perché? Perché fondamentalmente questi che sono usciti dalle Ivy Leagues sono diventati tutti molto ricchi. I dieci uomini più ricchi d'America hanno fatto tutti le Ivy Leagues. Leve mm. Lixon, Harvard, Princeton, Yale, eccetera. E, e quello che fanno è che, oltre a essere molto ricchi, eh, loro favoriscono i propri figli ad andare nelle stesse università, ma non perché, ma perché li preparano, li mandano nei campi, li mandano nelle scuole inglesi. Li e quindi si è creata una nuova aristocrazia che è un'aristocrazia 2.0 perché queste persone passano ai propri figli non denaro, ricchezze, eh, case magari le lasciano anche ma la cosa importante è che gli danno l'accesso alla migliore education e quindi è una nuova forma di aristocrazia io mi sono detto questa cosa qua stavo scrivendo questo libro ho scritto 300 pagine poi scoppia il Covid mm. sempre il mio agente mi dice scusa se tu vuoi scrivere una roba così in Italia con Covid non te lo legge nessuno e io quello che ho fatto ho buttato via 200 pagine 100 l'ho tenute e ho spiegato come noi per evitare che il post covid non ci travolga totalmente abbiamo bisogno di proprio questa aristocrazia 2.0 un'elite nuova selezionata, educata non aristocratica vecchia noi abbiamo ancora la vecchia aristocrazia imprenditori che passano ai figli ai cugini, ai nipoti eh. noi abbiamo bisogno di questa nuova aristocrazia per evitare il, uh, il tracollo che è possibile mm. purtroppo e spiego anche perché. Eh, e quindi eh, ho scritto questo libro e devo dire che sta avendo un grandissimo successo, è numero uno nell'e- nell'economia politica. In più è arrivato Mario Draghi, che è un aristocratico 2.0, <ride> perfetto, che ha no. laureato PhD ah. all'MIT, Goldman Sachs, eh, piuttosto che eh, la, la BCE, eccetera, quindi mi chiamo le giornali le
0: televisioni e mi dice ma lei lo sapeva?
1: Dico, come fa sapevo? Io ho scritto il libro tre anni fa. Quindi...
0: <ride> Però eh, non pensi che la sola parola aristocrazia si porta no, dietro l'idea di un'elite e quindi eh, di, di un qualcosa non meritocratico, no? A volte la, la sensazione è se... Ehm, se, se al posto di togliere, aggiungere, no? Se tutti avessimo la stessa opportunità, io vedo mh, qua in, in UK ehm, alcune, alcuni college sono strepitosi, no? E penso sempre, caspita, se io avessi avuto quell'accesso lì da ragazzino, al posto di andare a Milano al liceo Manzoni con tutto l'amore che gli posso volere, insomma, però eh, cioè, il livello di preparazione già di un bambino di 10 anni qua è clamoroso. E ovviamente... Eh, la domanda è come fare a far accedere più persone e, re- e democratizzare quel, quell'accesso aristocratico Oggi no,
1: hai beccato proprio la, il tema chiave del mio, la, del mio libro il, io, la, quello che tu dici è proprio la critica che viene fatta nel mondo anglosassone, anche in Inghilterra eh. certo. il termine meritocrazia è stato inventato da un, da un inglese un laburista quindi uno di sinistra che si chiamava Michael Young che voleva trovare un nome aristocracy, meritocracy, che l'ha creato nel 2002, prima di morire, ha ripudiato la meritocrazia dicendo è successa la mia profezia, stanno, stanno vincendo i figli dello sperma fortunato. Mm. Chi è lo sperma fortunato? Il padre è uno che è andato a Oxford, <ride> la madre è una che è andata a Harvard, hai capito? Allora... Questa eh, e questo è una cosa che, da, che disturba e ha disturbato anche me, che io amavo questo concetto delle pari opportunità. Quando io ho riflettuto, perché penso che noi ne abbiamo bisogno? Perché la gente non capisce, gli americani stessi non capiscono, che la, le pari opportunità uno può cercare di migliorare, deve cercare di migliorare, sì, ci sono tanti modi per farlo, poi se vuoi te le racconto. Ma quello che la meritocrazia ha fatto e sta facendo in tutto il mondo, in Asia, sta creando milioni di buone opportunità. Perché in America e eh, in Inghilterra i giovani, vedendo questi modelli che vanno alle migliori università, diventano ricchi e hanno successo, cercano di emularli. E mm. quindi cosa fanno? Si scri- magari non vengono nelle prime venti, vengono in una, in una che è eh, un po' la, 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 la cinquantesima, e che cosa fanno? Comunque hanno successo e il loro reddito è da da due a tre volte quello dei loro genitori questo fenomeno è il successo dell'Asia io Mm. nel mio mio saggio faccio un viaggio della meritocrazia in Asia e e siccome e siccome siccome
0: in Asia
1: in Asia Asia, se tu vai in Asia adesso questa idea che ti ho appena raccontata è, è, è quasi paradossale. I giovani, le famiglie cinesi, coreane, eh, singaporegne, giapponesi si ammazzano per far sì che i figli possano andare nelle migliori scuole, nelle migliori università. Ed è una, traduzione, una tradizione confuciana,
0: mm.
1: è una tradizione proprio confuciana, eh, anche buddista. Confucio sempre diceva che chi doveva salire, l'elite doveva essere le persone più educate, più istruite e con più virtuose, perché non dovevano pensare solo a se stessi ma a tutti gli altri. E allora cosa succede? Che prendi la Corea, che è un miracolo economico straordinario, 70% dei giovani sono laureati. Allora noi… Questo non l'abbiamo mai avuto. Da noi i nostri giovani sono 20% si laureano, nessuno chiede più nella laurea. Io, quando andrò in giro per la Bocconi e poi tengo a fare le mie conferenze, laureani, dico alzi la mano chi pensa che con questa laurea troverà un buon lavoro. Non alza nessuno, perché tutti sanno che se lo trovano è perché conoscono lo zio, un nipote. Eh, eh, capisci? Allora, questa è la morte di una società. Perché è la morte di una società e non lo è stato negli anni. quando abbiamo avuto il miracolo economico, perché quando l'abbiamo avuto la nostra economia era manufatturiera, una fabbrica, quindi aveva bisogno di un signore molto capace, un imprenditore magari non laureato, gli operai, poi però l'economia è cambiata, è diventata un'economia di servizi, tu sei un servizio, una banca è un servizio e poi è diventata l'economia della conoscenza, la knowledge economy l'economia del digitale, l'economia della scienza, l'economia della telemedicina, l'economia dei vaccini. E in questa knowledge economy il capitale umano selezionato, formato, vale molto di più. E quindi cosa succede? Che noi noi abbiamo mancato questa transizione in 40 anni e quindi non creiamo opportunità per i nostri giovani. Anche i nostri più bravi laureati al Politecnico guadagnano poco, paragonati a quelli... per questo, e ci so, io nel mio saggio spiego perché questo succede. Che non è ovvio, sono delle ragioni molto diverse. Spiego perché succede, non ha niente a che vedere con noi italiani. Noi mm. italiani, quando andiamo all'estero, siamo stracolmati. Abbiamo un successo. Il problema non siamo noi, è l'Italia.
0: Una cosa che a me eh, ha colpito tantissimo quando ho cominciato a a raffrontarmi con le scuole dei miei due figli più più piccoli è, eh, da un lato, quello che dici tu, diciamo, la competizione che arriva dalla Cina, qui penso a Brighton College, che è uno dei college, diciamo, più, più... Uh, di in, in voga, hanno appena speso tipo 45 milioni di pound per rifare un building, no? un college di, di ragazzini. Eh, cioè che dici. ma Caspita! Uh, uh, in Italia non, non, non mi sembra che si comportino così. Sembra di non so ecco, sembra un'università eh, più che, che, che un college dove ci vanno dei, dei ragazzini di 12 anni. Però la cosa che mi ha colpito è che arrivano a fare eh, i test d'ingresso tutti questi ragazzini cinesi e russi. Che hanno un tutor che li prepara da due anni prima, cioè questi arrivano a dieci anni. Da due anni hanno fatto il loro tutoraggio, arrivano e tu, che sei magari un ragazzino di una famiglia normale, nel senso un atteggiamento non così competitivo sull'istruzione, rimani sbalordito. Dici: Ma no, non è possibile. Questa è è la
1: nuova aristocrazia. E e questa è la aristocrazia 2.0. I cinesi credono in questo, fanno di tutto per favorire i propri figli a fare questo e di danno un vantaggio cioè che a Harvard ormai è praticamente la leadership sono quasi tutti studenti asiatici Madre, e quindi certo. questa cultura è una cultura che, che, che sta trasformando l'economia asiatica ed è il vero rischio, mentre gli americani a Harvard con, con, no, la meritocrazia, l'aristocrazia addirittura l'ultimo libro di questo di Harvard ha detto ma noi, perché laurearsi no? usate le mani, vedete I cinesi e gli asiatici investono nell'education e se vanno avanti così domineranno il mondo. Io sono ottimista che l'America, i fondamentali dell'America sono positivi Mm. e quindi perché bisogna capire cosa c'è sotto nell'economia se voi ne parliamo. Però questo è importante, l'Asia è così. eh?
0: A me ha colpito tantissimo e ha anche cambiato il mio approccio rispetto alle scuole perché arrivando, io faccio 49 anni quest'anno, e arrivando da da un'impostazione, vivo in Inghilterra da otto, ma la mia impostazione quando ci avevo 15 anni eh, era quella di dire ah, al, eh, alla scuola privata vanno i figli di papà. No, questo era un po' il pregiudizio. Invece, se vai al nel pubblico, sei quello che eh, si fa le ossa da solo. E, e questo, a prescindere dalle possibilità che uno potesse andare o meno nell'università, eh, bella o brutta, però l- la sensazione era quella lì. Invece, quando io vedo. Qua il livello di istruzione, di preparazione, gli strumenti che mettono a disposizione, cioè non c'è paragone tra l'istruzione pubblica e, e quella privata fatte da alcune realtà. Hai un accesso totalmente diverso. Non è neanche la rete di contatti che poi è ovviamente è fondamentale perché lì poi dentro trovi quello che diventa primo ministro, quello che diventa direttore generale, di, quindi hai una rete incredibile. Però a livello proprio di basi, mi ha colpito tantissimo, insomma, ha cambiato e mi ha rispetto. a Il
1: problema, scusa Monti, è che sì. in questi paesi, che sono quelli che crescono con economia, la gente ha capito che ancora che il livello di istruzione, crede ancora che l'istruzione, soprattutto universitaria, se fatta bene, è il passaporto per una vita migliore. Mm. Da noi si è perso questo. E purtroppo la domanda è perché si è perso. E io nel mio libro spiego che proprio questo passaggio dell'economia, insomma, ci sono tre grandi nemici di questa, chiamiamola, meritocrazia, opportunità in Italia, che valorizza l'essere umano e il capitale umano. Il primo nemico che abbiamo è il nostro capitalismo. Noi abbiamo un capitalismo familiare che io chiamo familista. E non è facile, non è difficile, se tu prendi, eh, de facto, imprenditori che mettono alla seconda, quando se mettono i propri figli e quando non mettono i figli mettono i generi e quando non mettono i generi mettono i nipoti, no? si sì, dà il caso che quando l'economia cambia, le aziende, il mondo delle aziende cambia, io da lì vengo, dal mondo delle aziende, tu hai bisogno di management molto capace e se tu invece di un manager molto capace ci metti un genere, eccetera, succede quello che è successo, tutte le nostre grandi imprese industriali del secolo sotto sono morte, vendute tutte, la, la Montedison avevamo alla Montedison un, premio, un prodotto che era di un premio Nobel, l'ultimo premio Nobel che era il polipropilene isotattico che ha fatto un business colossale e poi avevamo, la chemio, noi avevamo inven- gli italiani, noi italiani noi abbiamo inventato la chemioterapia negli anni Ottanta eravamo numero uno al mondo alla Farm Italia Caloerba. Non esiste più perché è stata comprata da Ferruzzi. Ferruzzi è morto e è pervenuto due generi. Eh, Gardini, che non era neanche laureato, e Carlo Sama, anche lui neanche laureato. E hanno distrutto l'azienda. E io nel mio saggio racconto decine di queste storie. Allora, questo capitalismo è un capitalismo fami- familista. Poi non è che gli imprenditori italiani non siano bravi, gli imprenditori sono bravissimi e non è che l'imprenditore americano ami i suoi figli di meno e non li mette. La differenza è, guarda, faccio un esempio, Berlusconi e, e, e Bloomberg, tutte e due nel mondo dei media, tutte e due sono entrati in politica. E cosa succede? Bloomberg ha due figlie straordinarie una si chiama Giorgina, l'altra non so come si chiama, tutte e due aristocratiche due tutto zero, una Princeton, l'altra non so dove avete lavorato. Nessuna delle due lavora in azienda, perché se, fosse, se, se le avesse messe in azienda, il suo, l'ecosistema capitalistico americano, le banche, i media, i consigli di amministrazione, l'avrebbero sbranato. Berlusconi ha messo tutti i suoi figli nell'azienda le loro lauree, alcuni non vogliono so, fare nomi, non so, laureati, altri sono laureati, però sono lì e non succede niente perché anzi applaudono, il sistema applaude, ha ah, messo i suoi figli, l'impresa di famiglia, capisci? Questo è stato uno dei grandissimi nemici, quello che ha tenuto questa vecchia aristocrazia.
0: Ti, ti faccio il secondo un grandissimo rimocio eh, eh, Voglio arrivare anche no, agli no, altri... mi fermo
1: qua così non voglio parlare sempre io, dimmi tu. No,
0: no, no, agli altri due elementi. Volevo capire una cosa, visto che ehm, sei dentro, anche, vedi anche il mondo dei media dall'interno, insomma, come, mh, come autore o come, ehm, come, si dice, editorialista in italiano, come, insomma... Eh, sì,
1: sì, opinionista editorialista.
0: Opinionista editorialista. La la mia lente di ingrandimento è una lente di ingrandimento che vive nel mondo digitale, tech e e quando io apro le le mie fonti di informazioni, che sono tutte straniere, non ho fonti italiane, eh, le mie fonti di informazioni sono soltanto, non lo so, Stripe eh, prende 400 miliardi, vale 99 billion, ho solo fonti di informazioni che mi danno un panorama di opportunità che nascono dal mondo tech in tutti i settori, qualunque settore sia, è straordinario. Poi apro il Corriere Repubblica così e penso, ma ma che paese è questo qua? Ma perché le notizie che ci sono sono sempre eh, coso, letta, rieletto e grande fratello? Non riesco a capire eh, questo. L'ho spiegato nel mio saggio perché i media italiani
1: i media italiani sono il riflesso dell'assenza di meritocrazia, perché la meritocrazia te già, è competizione, no? quindi l'Economist ha un successo, è micidiale perché è in competizione, no? e i giornali sono in competizione, i media italiani non sono più in competizione da molto tempo, non vengono, loro non sopravvivono in funzione della qualità dei loro del, del, di quello che scrivono, delle informazioni che danno. Sopravvivono perché in qualche caso sono, sono, sono letteralmente nelle mani del potere che c'è. Cioè L'Italia è l'unico paese che ha il sole 24 ore: il giornale della finanza è di co- proprietà della Confindustria. E quindi, che cos'è a questo punto? Che questi media rispondono al alle esigenze dei loro padroni. Allora, da un lato c'hai questi eh, di economia che sono un disastro, l'economia da noi è è veramente una pessima qualità in generale, e poi hai invece quelli che sono sussidiati dalla politica, e quindi hai un sacco di politica Mm. Mm. mm, con pochissima qualità, Poche informazioni come dici tu sull'economia, sulla pratica, su cosa, Perché anche perché non c'è la qualità dei giornalisti capace di farlo, quindi i nostri media sono il rifletto, a parlare della RAI, paragona la RAI, alla RAI e alla BBC. Certo, Tutto, la BBC, certo. la BBC è pubblica, non è privata, però compete in un modo violento, tu lo sai meglio di me e la BBC no, ha un sistema tuo e io feci per 3.000 altre proposte tempo fa un cambiamento di governance della RAI, a diventare proprio come la BBC io ho studiato la BBC, ho conosciuto però capito questo è un elemento gravissimo ed è legato a quello che ti dicevo anche legato al capitalismo che faccio un esempio pratico tutti i giornalisti sono un po' in combutta col mondo delle aziende perché? perché anche in America vivono delle informazioni delle novità che gli raccontano tu lo capisci questo no? credo fosse a Sky no? Anche tu, tu sai che se io ho una, una, una notizia E quindi chiaramente si stabilisce questo... questo, Un
0: rapporto per avere l'anteprima.
1: Però cosa succede? Che all'estero, quando c'è da criticare, criticano. Da noi, non criticano mai. E questo è il capitalismo malsano, familista, i salotti, conosci i famosi salotti, nei salotti (ride) partecipano anche i media. partecipavano in particolare
0: per cui diciamo gli altri due elementi problematici dell'Italia gli altri due
1: nemici della meritocrazia del capitale umano, della modernità sono le università io, da quando scrissi il mio libro sono massacrato dai docenti universitari se tu vedessi quello che mi scrivono dietro ed è una, a parte qualche università tipo il Politecnico, la Bocconi che sono comunque le migliori università e la ragione di fondo è che, al di là del che io sono massacrato, <ride> questo, è che negli ultimi 30-40 anni, 40 anni con questa famosa economia della conoscenza, i, i, le università si sono trasformate. Cioè, oggi la gran parte dello sviluppo, l'MIT produce... Un, miliardi di ricchezza, di posti di lavoro, di aziende, no? perché col, con l'innovazione, con la scienza, con la tecnologia, no? non solo peraltro, lo stesso Stanford. Allora, e le, 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 le altre, e poi anche la vecchia Europa si è dovuta adattare. Negli anni 70, se tu andavi a Oxford a Cambridge, loro snobbavano gli americani, li trattavano un po' come gli ignorantoni, perché loro avevano la mission di insegnare di educare i figli dei lord e i figli dei businessman. Cultura. Quando hanno visto negli anni 70 che stava cambiando l'economia, anche loro sono cambiati. E Oxford e Cambridge oggi competono, sono fra le prime dieci del mondo. No? e Lo stesso stanno facendo i cinesi, lo stesso stanno facendo. Gli unici che si sono tirati fuori sono le nostre università. Dai. Io sono ingegnere, laureato al Politecnico di Milano, sono in advisory board. L'Università, il Politecnico di Milano... È, è la prima università d'Italia, solo che è la numero 149 nelle classifiche mondiali ah. e quel giorno che io feci quella settimana scorsa un evento per discutere il mio saggio al Politecnico, lo stesso giorno un quotidiano del Nord ha fatto vedere un articolo bellissimo in cui si diceva bisogna applaudire le nostre università 44% delle università italiane sono fra le prime mille mm. 44% a parte che io non so, magari in Francia sono anche 50. ma chi se ne frega cioè, l'importante non è la media l'importante è che si fa le prime no? certo. e questo ti fa capire la mentalità questo, eh, e questo perché? perché non accettano la competizione eh, proprio non accettano di competere, non accettano la meritocrazia, un po' da un punto di vista ideologico e dall'altro proprio per proteggere i propri privilegi quindi le critiche a me sono sempre ah ma lei vuol fare dell'università il business, noi siamo qui per insegnare la cultura, eh, la meritocrazia e la morte del, Quindi, sono, nel mio libro ho, ho fatto la selezione nome e cognome di quelli, di quelli che, che tirano, e questo è un grande nemico tieni conto che all'estero le università sono i templi della meritocrazia cioè mm. la meritocrazia è nata a Harvard no? in Italia i, le, le università sono i bastioni del nepotismo.
0: Certo. No, no, infatti questo è... devo dire, io poi vabbè, sono fuori dall'università da tanti anni, però era... eh, quando facevo l'università, io penso ho fatto giurisprudenza, Roger, ho fatto giurisprudenza prima di muovermi in un mondo totalmente diverso, però... Così vedevi questo, questo mondo dei, dei professori, gli assistenti, dicevo, boh, non so, non fa per me. Se sei un po' così imprenditoriale non fa per te. Ti faccio una domanda. E poi c'era un terzo elemento che dicevi, hai visto la notizia di Google, Google Certificate? Dove praticamente Google ha detto, sai cos'è? Io faccio un programma di formazione dove tu so già, quali sono i, i lavori di cui c'è bisogno perché servono a me e servono alle aziende con cui io collaboro quindi io ti faccio un programma di certificazione molto veloce, non ti fai 5-6 anni ma se vuoi fare il data analyst magari lo fai non so, un anno, 6 mesi cioè una roba super rapida e poi boom eh, ti infilo direttamente sul lavoro perché serve quel lavoro lì no? e allora c'è stata grande discussione insomma su come i colossi tech poi potrebbero Modificare radicalmente la, l'istruzione. Co- come vedi tu queste cose? Ma lo mostra? vedo
1: come esattamente una tendenza che era in atto prima del Covid e che verrà accelerata, perché nel mondo ci sono due tipi di università. Ci sono le università di eccellenza, quelle che fanno ricerca, le MIT, Harvard, Oxford, e poi hai, dove fai anche il dottorato, fai il master, queste cose qui, poi hai le università di massa di teaching, le università che preparano al lavoro. tipicamente E sono quelle che hanno fatto esplodere proprio la meritocrazia. La meritocrazia di massa non è quello che è andato al, a Harvard, è quello che è andato in una buona università, ha fatto una laurea triennale con magari una specializzazione e poi va a fare il eh, capo di, una, di un supermercato piuttosto che il banchiere. eccetera. Allora, quello che piuttosto che l'avvocato, quello che stava succedendo prima del Covid è una cosa che è stato studiato da un documento proprio in Inghilterra che un report che si chiama An avalanche is coming. Arriva Valanga. La previsione è che metà di queste università qua, quindi non d'eccellenza falliranno nei prossimi cinque anni. Mm. Perché falliranno? Perché? Perché non sono più capaci di quello che fanno pagare o che costano allo Stato, quello inglese, non è tale da giustificare lo sforzo dei giovani che alla fine o non trovano un lavoro o lo trovano mal pagato e si trovano indebitati. E questa, questo vuol dire una rivoluzione nel teaching. Io ho scritto il mio libro prima di questo, era eh, la ricreazione finita, scegliere la scuola, trovare il lavoro. Mm. E io mi sono molto occupato di, di didattica, queste università che sopravviveranno, no? che non sono le eccellenze, le Harvard, sono quelle che preparano bene, sono quelle che ti preparano al mondo del lavoro bene. Ma non ti insegnano, la, la tecno, ti insegnano le tecniche, le cose, ti insegnano a inserirti in un'organizzazione e ti insegnano queste famose soft skills di cui avrai sentito parlare. Però. Cosa sono le soft skills? La capacità di ascoltare, la capacità di lavorare in team, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di, la, di, di, essere, di, 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 di essere pragmatico, no? Allora, questi giovani, queste università che, che sopravviveranno, sono quelle che prepareranno questi giovani che si inseriscono. E qui che cosa sta succedendo? Stanno arrivando i Google, i Microsoft, eccetera, che loro si sì sanno. Sanno e quindi da un lato ti insegnano le STEM, quindi tutte queste cose per il coding, ma soprattutto ti preparano per il loro futuro, ti insegnano a lavorare in un'organizzazione E questa è un'altra cosa devastante della nostra università, perché da noi non è che non abbiamo soltanto quelle d'eccellenza, ma a parte una decina di molto buone, fra cui il Politecnico di Milano, le nostre università si rifiutano di vedere il lavoro come un obiettivo. Gli fa schifo. Mm. E questa è la cosa che ti fa arrabbiare perché loro, noi insegniamo la cultura, se, loro sono legati a questo mondo feudale aristocratico in cui chi, doveva, chi si laureava erano i figli dei ricchi no? che non dovevano lavorare, perché chi lavorava lavorava nel campo e un contabile, quindi dovevano essere colti, educati e questi nostri docenti proteggono questo modello feudale di diseguaglianza e proteggono se stessi. E la valanga sta arrivando, perché cosa succede? Che i giovani italiani vedono nel classifico una cosa che si chiama alma laurea, che gli dice: se tu vai al Politecnico di Milano, c'è il 98% di probabilità di trovare un lavoro in un anno, se vai in quest'altra università di cui non faccio il nome, 40%, anche se fa ingegneria, cosa fanno? Si fanno in mille pezzi per andare al Politecnico di Milano, che c'è un sacco di richieste, e le altre non dimenticare che da noi le università sono finanziate in funzione degli studenti hanno sempre meno soldi quindi questa valanga sta arrivando anche su di loro è già arrivata e il covid con tutto il remote accelererà tutto questo perché tu a un certo punto potrai se sei uno che va un buon studente iraniano invece di venire a studiare qui in Italia eh, ti puoi fare una laurea in remoto con l'MIT
0: certo Certo. Questa
1: è una rivoluzione in atto che eh, le nostre università devono cambiare in modo violento
0: molto interessante. Eh, Roger, sono le 19, e 18, insomma, sono col fuori, 18 U- UK, quindi ci dobbiamo fermare, però è stato molto interessante. L'ultimo elemento lo lascio al libro a chi si prende Aristocrazia del punto zero lo trovate. Mi hai veramente incuriosito e quindi. Me lo andrò a divorare. E per il resto ci teniamo in contatto. Alla prima occasione ci vediamo. Insomma, appena tu esci da da dove sei, a me mi liberano da Brighton, ci ci incontriamo e mi farebbe veramente piacere fare una una chiacchierata dal vivo. Molto bene, Roger. Grazie mille. Ciao, grazie. Alla prossima, ciao ciao.